0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Pastor Giovanni e hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial, que é o batismo no Espírito Santo. E nós estamos baseados no livro de Joel 2:28. Está aqui a Bíblia Sagrada, ela nos diz o seguinte em Joel 2:28. Continue conosco. Se você ainda não clicou no sininho, clica aí. Siga-nos nas redes sociais, dá um joinha, faça seus comentários no final desse vídeo e também se você ainda não nos segue Aqui no YouTube, não esquece de clicar aqui e nos seguir em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. É uma das mais maravilhosas promessas que nós temos à luz da Palavra de Deus. E está lá em Joel 2:28. A Bíblia Sagrada diz, E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. E obviamente nós estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo e essa promessa obviamente se realizou a partir de Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 2.1, a Bíblia diz que ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos ali reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar... Em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, tanto lá em Joel, no Antigo Testamento, profetizando aquilo que viria a acontecer agora, na dispensação da igreja, na era da graça, acontece então profeticamente, né, centenas de é, é, dezenas de anos depois, centenas, né, uns, uns cinco, seis séculos depois, acontece isso na cidade de Jerusalém, no dia de Pentecoste, relatado aqui no livro de Atos, capítulo 2. O que aconteceu nesse dia tão, tão especial? Eles foram batizados com o Espírito Santo, esse é o um marco histórico inicial dessa dispensação da graça ou era da igreja. Amados, nós precisamos entender que nós vivemos nessa era do Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo que foi profetizado lá em Joel foi derramado em Pentecostes, ele continua atuando nos dias atuais, Deus determinou que tudo na igreja fosse feito pelo ministério do Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem ministra em nós a vida de Cristo, a vida de Deus, então esse derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, conforme diz lá em Joel 2, foi predito por esses profetas do Velho Testamento, também nós podemos ver essa menção em Isaías 28, 11 e 12, em Ezequiel 11, 19 a 20 e Ezequiel 36, de 26 a 27, menciona sobre esse grande derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Mas aí surge uma primeira pergunta que nós vamos tentar responder para vocês: quais são as provas bíblicas da personalidade do Espírito Santo? Já que o Espírito Santo não é uma mera influência, uma mera energia cósmica, não, o Espírito Santo é uma pessoa querido, e o Espírito Santo ele tem atributos, características de uma personalidade, que o caracterizam então como uma pessoa, isso é muito importante, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um poder cósmico que opera em nós, não, é o poder de Deus que opera em nós, mas além de seres manifestar o poder e a glória do Senhor, ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade, onde é que nós encontramos isso na Bíblia Sagrada? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem conhecimento, ele conhece todas as coisas, ele tem onisciência, assim como Deus tem, está relatado isso lá em 1 Coríntios 2, de 9 a 11, o conhecimento do Espírito Santo, em segundo lugar, o Espírito Santo também tem uma vontade, tem um poder de decisão, de escolha, o que também é conhecido na teologia como volição, você pode ver isso relatado em 1 Coríntios 12, 11, quando a Bíblia relata aqui que o Espírito Santo derrama dons sobre a igreja conforme lhe apraz, conforme ele deseja, conforme a sua vontade, o Espírito Santo além de ter conhecimento, além de ter uma vontade, ele também tem uma mente, né? a mente do Espírito Santo, está lá relatado em Romanos 8, 27, Romanos 8, 27 fala sobre essa mente ou mentalidade que o Espírito Santo como pessoa também tem, além disso o Espírito Santo tem amor, amor ele ama, ele tem afeição, conforme é relatado em Romanos 15, versículo 30, o Espírito Santo também, além de uma mente, de amor, ele tem inteligência, está lá em Neemias 9, 20, a Bíblia Sagrada fala que o Espírito Santo sim tem inteligência, e por último, uma outra característica muito interessante do Espírito Santo, que é, são atributos então, que o tornam uma pessoa, assim como o pai, assim como o filho, dentro da trindade, é que o Espírito Santo também entristece, isso nós podemos ler lá em Efésios, vou ler aqui para vocês, Efésios 4, 30, onde a Bíblia Sagrada diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, então cabe a nós que temos esse batismo com o Espírito Santo, batismo de fogo, queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ver manifestado o poder de Deus, a glória de Deus na nossa vida, nós não podemos entristecer o Espírito Santo, tá? e como é que a gente entristece? Através de pecados, erros, falhas, situações mal resolvidas na nossa vida, mazelas abrigadas na nossa alma, né? tanto é que ele fala aqui, ó, longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, todos esses pecados né, relatados como frutos da carne, carnalidades, atitudes equivocadas do ponto de vista de Deus, são estas coisas que entristecem o Espírito Santo Que habita em nós Que é uma pessoa como nós estamos falando Uma segunda pergunta surge quando nós pensamos no batismo do Espírito Santo E na pessoa do Espírito Santo é: Quais são os símbolos bíblicos do Espírito Santo? Quais são os símbolos, as metáforas né? o, 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 as, as, as evidências simbólicas na Bíblia do Espírito Santo? e vários símbolos são usados então na Bíblia Sagrada para descrever as várias operações do Espírito Santo, o primeiro deles, o fogo, né? o fogo é um grande exemplo, um símbolo do Espírito Santo, está lá em Isaías 4.4, 4, em Atos 2.4 e Mateus 3.11 tem aqui o Espírito Santo como fogo, em segundo lugar, o Espírito Santo também é visto muitas vezes simbolicamente na Bíblia como o vento, está lá em João 3,8 e Atos 2, de 2 a 3, como um vento impetuoso, né? como um vento que guia o homem de Deus para onde ele quer, então também é tido como um vento, terceiro lugar, o Espírito Santo também é visto como água, ele tem como um dos seus símbolos a água, lá em João 7,38 e 39, e também 1 Coríntios 10,4, fala sobre essa água que nos restaura, nos renova, nos purifica, nos transforma, também o quarto, talvez o mais conhecido aqui do Espírito Santo é o óleo, né? o óleo, o azeite da unção, Mateus 25.3 menciona isso, Salmo 89.20, 1 João 2.27 fala do óleo, né? dessa unção que vem através do óleo, que vem, o óleo então na Bíblia Sagrada, é um símbolo também do Espírito Santo, e por último, o, também um dos muito conhecido é a pomba, né o símbolo, o símbolo da pomba como símbolo do Espírito Santo, conforme a pomba desce de forma corpórea sobre Jesus, após o batismo de Jesus em Mateus 13, 16, tá bom? então esses são os símbolos, bíblicos do Espírito Santo, o fogo, o vento, a água, o óleo e a pomba, outra pergunta que surge aqui, que é muito importante, é como é que se vê o ministério do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, é outra pergunta que surge, como é que o Espírito Santo é, é, se revelou, se manifestou, operou na vida de Cristo? que foi e é o cabeça do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, em primeiro lugar, a Bíblia relata que o Espírito Santo, ele esteve presente no nascimento de Jesus, Jesus foi concebido de maneira miraculosa, virginal, em Maria, através de uma concepção poderosa, gloriosa, através do Espírito Santo de Deus, está lá em Lucas 1,35 isso, em segundo lugar, foi o Espírito Santo que, encheu Jesus da plenitude do próprio Deus, né? ou seja, Jesus era cheio do Espírito Santo, conforme nos relata o evangelista Lucas, no capítulo 4, versículo 1, outra coisa que Jesus, em terceiro lugar, era guiado pelo Espírito Santo, e assim como Jesus, nós também, filhos de Deus, que andamos em sério, né, a sério com Deus, numa vida séria com Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, o relato de Jesus, guiado pelo Espírito, que, e esse mesmo Espírito o levou para o deserto, para ser tentado pelo inimigo, está lá em Mateus 4. Também outra coisa muito importante, é que o Espírito Santo esteve presente, no ministério de pregação de Jesus, ou seja, Jesus ministrava, através do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, conforme nos relata Lucas 4,18, também quando Jesus expulsava os demônios, quem agia ali, o poder que operava através da vida de Cristo, na expulsão de demônios, também era o Espírito Santo, está lá em Mateus 12,28, outra coisa, quem ungiu Jesus e o capacitou dentro do seu ministério, vida e obra, também foi o Espírito Santo, está lá em Atos 10, 38, uma menção de que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, ungido pelo próprio Deus, outra coisa, quem fez com que Jesus cru, é, 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 fosse crucificado, né, fosse conduzido com uma cruz, nessa obra tremenda desse plano redentor de Deus, foi o Espírito Santo de Deus, então nós vemos na crucificação, a guiança do Espírito Santo na vida de Jesus, está relatado lá em Hebreus 9,14, também na ressurreição de Jesus, quem esteve presente ali foi o Espírito Santo, o poder que operou para fazer com que Jesus ressuscitasse dentre os mortos, eu vou ler aqui para vocês, a Bíblia diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, você pode ver que Espírito aqui está maiúsculo, em que vós habita, então, Romanos 8,11 menciona que o poder que operou na ressurreição de Cristo, foi o Espírito Santo, e por último, né, os mandamentos que saíram da boca de Jesus, as palavras de Jesus, a grande comissão, né? todo o sermão do monte, toda aquela nova lei que o novo Moisés de Deus, Jesus Cristo, trazendo uma nova, uma nova dispensação, uma nova aliança, que é a aliança do seu sangue, e com mandamentos bem precisos daquilo que estava no coração de Deus, tudo isso foi a ação do Espírito Santo através da vida de Jesus, é o que relata Atos capítulo 1, versículo 2. Em quarto lugar, batismo no Espírito Santo, é um termo bíblico? Talvez é uma pergunta que tenha surgido no seu coração, esse negócio de batismo no Espírito Santo, é um termo bíblico? Se encontra na palavra de Deus? E a resposta, meus amados, é que sim, sim, é um termo bíblico, foi usado, saiu da boca de João Batista, lá em João 1.33, olha o que diz João 1.33, a Bíblia Sagrada né, usa aqui, ó, eu não conhecia aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, mas aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é quem batiza com o Espírito Santo, ou seja, Jesus é quem batiza pelo Espírito Santo, saiu da boca de João Batista em João 1.33, Jesus também né, Coloca, usa esse termo de batismo no Espírito Santo, que é mencionado lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia Sagrada diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, foi uma palavra profética que Jesus liberou, e que o evangelista Lucas, quando estava escrevendo, o início do livro do, dos Atos dos Apóstolos, relatou as palavras de Jesus, Acerca do Espírito Santo, em Atos 1, 5 Também o apóstolo Pedro menciona isso, né? em Atos 11:16. 16 Também foram usadas expressões né? como ficar cheio do Espírito Santo Nós vimos isso quando nós lemos agora, no começo desse vídeo, em Atos 2, de 1 a 4 Sobre o descer do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo Ficar cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo e outro termo também muito utilizado, está lá em Efésios 1.13, Efésios 1.13, a Bíblia Sagrada diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, então também é mencionada aqui uma terminologia, selados com o Espírito Santo, fazendo uma referência obviamente em Efésios 1.13, do batismo do Espírito Santo E também, logo embaixo Em Efésios 1,14 A Bíblia diz, o qual, ou seja O Espírito Santo, é o penhor Da nossa herança, é a garantia Da nossa herança E é o resgate da sua propriedade Em louvor da sua glória Também, o penhor do Espírito É uma menção Acerca desse termo tão importante Na Bíblia, que é O batismo no Espírito Santo Santo, tá bom? Outra pergunta que surge é: qual é a evidência inicial de alguém ter recebido o batismo no Espírito Santo? Então, nós vimos aqui em Atos capítulo 2 que a evidência no livro de Atos de alguém ter recebido o Espírito Santo e em várias outras passagens, né? É o falar em outras línguas, talvez seja a evidência mais comum, apesar de eu não acreditar que, que seja a única evidência é a principal, é a que mais acontece quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada revela que em Atos 2, em Atos também 19, né, lá no, na cidade de Éfeso, em vários episódios nós vemos que quando as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, mediante a imposição de mãos dos apóstolos, elas, elas eram cheias do Espírito Santo, e as duas manifestações mais comuns eram falar em outras línguas, né? E também profetizar Inclusive no Antigo Testamento né? quando, foram, quando Saul por exemplo Foi cheio do Espírito Santo Ele começou a profetizar Então é tremendo Essas duas manifestações São as mais comuns Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo Falar em outras línguas e profetizar Nós vemos isso com os convertidos né? Samaritanos Relatados lá em Atos 8 De 5 a 24 nós vemos isso no ministério do apóstolo Paulo, em Atos 9, 17 a 19. 1 Coríntios 14, 18 faz essa menção. Nós vemos também com os gentios, em Atos 10, 44 a 48. Atos 11, de 15 a 17. Que eles falaram em línguas, que eles profetizaram. Também nos irmãos que estavam lá em Coríntios, né? É, menciona, é, menciona o livro de Atos 18, de 1 a 11 e 1 Coríntios 12, de 13 a 14, menciona que essa igreja de Corinto, era cheia de manifestações do poder de Deus, inclusive de línguas estranhas, e de profetizar, era muito comum esses dons na igreja de Corinto, também na cidade de Éfeso, né, como eu mencionei, em Atos 19, de 1 a 7, menciona esse fato, que eles já tinham sido batizados com o batismo de João, ou seja, com o batismo nas águas, mas ainda não estavam cheios do poder de Deus, batizados com o Espírito Santo, e logo após Paulo chegar na, na cidade de Éfeso, o avivamento veio sobre essa cidade, e eles foram cheios da glória, da graça do Espírito Santo, falaram em outras línguas, e profetizaram o que relata a palavra de Deus, outra sexta pergunta que surge aqui, é como é que nós recebemos o batismo no Espírito Santo, como receber o batismo do Espírito Santo, em primeiro lugar, precisamos simplesmente receber como dádivas de Deus esse batismo, está lá em Romanos 10, 17, diz, quero apenas saber isto de vós, se recebesses o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, ou seja, através da pregação da fé, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, segundo lugar, o crente deve chegar à conclusão absoluta, que o batismo do Espírito Santo é, em primeiro lugar, bíblico, Está lá em Atos 1:5. Segundo lugar, o batismo com o Espírito Santo é necessário. Tá lá em Efésios 5:17-18. Terceiro lugar, o batismo com o Espírito Santo aplica-se sim aos dias de hoje, não é só no tempo da igreja primitiva. Aplica-se sim hoje. Tá em Marcos 16:17 e Atos 2:38 tem uma referência sobre isso. Em quarto lugar, é uma experiência após a salvação. A regeneração ao novo nascimento. E quinto lugar, é evidenciado pelo profetizar, pelo falar em línguas, como eu já falei, em Atos 2, 4, Marcos 16, 17, Atos 10, 44 a 46. E por último, é benéfico, ou seja, é bênção de Deus nas nossas vidas, é o que nós vemos em Romanos 8, 26, 27, 1 Coríntios 14, 2. A Bíblia Sagrada diz, vós, porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conforme Judas 20. Como é que nós recebemos o Espírito Santo? Por meio, em primeiro lugar, da preparação do nosso coração com arrependimento, segundo lugar, ouvindo a mensagem de fé, a palavra de fé, trazendo para nós, então, entendimento bíblico dessa promessa de Deus, conforme Lucas 11:13. 13, tendo fome e sede por Deus, um grande desejo de receber, conforme Mateus 5,6 relata, quinto, né, quarto lugar, pedindo para receber esse Espírito Santo, conforme Lucas 11,13, e esperando para receber essa graça de Deus maravilhosa, mediante a imposição de mãos, mediante o derramado Espírito Santo, entrando plenamente, né, de, de todo o coração se entregando e se rendendo a Deus, e também é um ato de fé, conforme relatado em Atos 2.4 e João 7.38, então sempre que uma alma faminta, busca sinceramente a Deus, ele vem né, na direção dessa alma faminta, e derrama o dom do Espírito Santo, ele nunca precisa ter receio então, de receber, a menos, é, menos do que essa promessa bendita de Deus, conforme nós vemos em Lucas 11, de 11 a 13, e em último lugar querido, descanse na presença de Deus, não é, não é preciso produzir uma emoção, entregue-se à vontade de Deus, à ação do Espírito Santo, mergulhe na graça, na glória, na presença do Senhor, e você pode ter certeza, se você tiver fome e sede, quanto maior a tua fome e sede, pelo Espírito Santo de Deus, maior a manifestação do poder, da glória, e da unção de Deus sobre a tua vida, amém? Então faça seus comentários abaixo, descreva talvez ali de forma objetiva, a sua experiência com o Espírito Santo, nós queremos ler, queremos ouvir os seus comentários, que Deus abençoe você, siga-nos nas redes sociais que estão aqui no link do vídeo no YouTube, um abraço, um beijo do Pastor Giovanni, seja cheio do Espírito Santo, e que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, amém, amém, se você quiser semear no nosso ministério, também tem nesse link, como você pode fazer isso,